0: Buenos días, bienvenidos al episodio número 29 del Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, número uno, la verdadera influencia del sistema maestro. Y número dos, la identidad adecuada. Bueno, Alex, ¿qué es esto del sistema maestro?
1: Órale, pues mira, es lo que determina cómo todos los seres humanos interpretan todo lo que nos sucede en la vida. O sea, es ese mecanismo que utilizamos para descifrar todo lo que nos pasa, güey.
0: Entonces, es ese proceso en el que evaluamos nosotros cualquier situación, ya sea una situación importante o no, pero es el proceso de como que entra, pasa algo y tomamos una
1: decisión. Así es. Y este sistema eh, consta de cinco elementos clave que ahorita vamos a, a especificar un poquito más adelante. Pero imagínate cualquier situación, güey. O sea, ¿tú te imaginas que algo sucede Y cuando eso que sucedió pasa por estos cinco elementos, tú ya le diste un significado a eso que sucedió. O sea, ya para ti significa algo. Entonces, aquí lo interesante es es que el sistema de cada uno de nosotros pues puede interpretarlo diferente, güey. Es como química, literal. Si tú echas... Eh, un ingrediente y luego otro ingrediente va a ser una reacción, ¿no? Uh-huh. Estos cinco elementos son esos ingredientes que cada uno de nosotros puso en diferentes por- proporciones, generando una solución diferente al final. Entonces, eso nos hace a nosotros únicos. Ok, entonces, a lo que entiendo
0: de todo esto, es que este sistema, maestro, del que estamos hablando, pues consta de estos cinco elementos, como dices, que definen prácticamente cómo nosotros estamos cableados, pues. Es este proceso, vamos a imaginarnos toda la situación, ¿no? Pasa X cosa, pasa algo. Llega esto, lo percibo, entra, me hace pensar de alguna manera o reaccionar. Pasa por estos cinco elementos de los que vamos a hablar y pues genera una reacción, pues digamos, única o, o personal a como yo voy a reaccionar a esta situación. Porque solo yo voy a reaccionar de esa manera
1: exactamente, ¿no? ¿Es algo así? Así es. Entonces aquí está lo padre, güey. Lo padre es que nosotros podemos controlar ese cableado del que estás hablando. O sea, nosotros como seres humanos podemos controlar la forma en la que nos cableamos a nosotros mismos para que esta forma sea la más adecuada y nos ayude a conseguir eso que estamos buscando conseguir. Y esto está padrísimo, güey, porque somos la única especie que puede hacer eso. O sea, uh-huh. no me imagino literal un oso grietly tratando de sacar un salmón del río pensando, ese salmón le dio muy rápido porque me vio gordo acá. Ajá. Uh-huh. O sea, somos los únicos que interpretamos cosas por la manera en la que nosotros estamos cableados. Okay. O sea, ellos simplemente hacen lo que tienen que hacer Reaccionan por instinto, Ajá, uh-huh. por reacción. Entonces, una evaluación superior produce resultados superiores, lo cual nos da la oportunidad de tener una vida superior, güey. Así es. Entonces, es obvio, ¿no? O sea, si tienes la habilidad de evaluar mejor cualquier situación, pues vas a tener mejores resultados en esa situación. ¿Es cierto? ¿No? O sea,
0: claro. Es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, tiene razón. Si nos ponemos a pensar nosotros en pues, cualquier persona que tú consideres de éxito, o sea, quien sea, pues ¿qué es lo que lo hace ser una persona tan destacada? Pues más que nada va a ser esa eh, capacidad, por decirlo algo, eh, eh, superior de evaluar, ¿no? de poder decir, ok, tengo esta situación y voy a tomar la mejor decisión para solucionar este problema que tengo enfrente. Imagínate un Tom Brady no Andale. que tiene cuarenta sí. y tantos años y sigue jugando o sea lo mejor de su carrera acaba de ganar un Super Bowl y cómo él le hace él? tiene una situación viene en un chorro de defensas es una situación difícil que muchos hay muchos en su posición que son más físicos más rápidos más jóvenes más lo que tú quieras y este amigo llega evalúa la situación y a veces le sale bien y a veces no obviamente pero toma unas eh, eh, toma una cómo se dice decisión que va, va a aumentar la, la posibilidad de tener mejores resultados. Pues. De tener éxito. Uh-huh. Tiene una habilidad superior de evaluar
1: esa situación. Claro. Y no solo en, en el campo, ¿no? O sea, porque pues quiere decir que Tom Brady a su edad uh-huh. pues se mantiene en una forma física. O sea, que las cosas que está haciendo fuera de la cancha, las cosas que está haciendo con sus patrocinadores también o con su familia o la manera en la que está evaluando en general su vida deportiva, ese vato. Ajá. Uh-huh pues la estaba hablando muy bien. Sí. Está sacando
0: mucho provecho. Su preparación antes del partido y su, re- y su proceso de recuperación después,
1: todo. Exacto. Entonces, esto es lo que nos hace pensar o darnos cuenta de que esto así funciona en cualquier categoría que, le- que nos pongamos a pensar, güey. Por ejemplo, no nomás en el deporte, pues. O sea, por ejemplo, no sé, la música, güey. Ahorita está súper de moda. Por ejemplo, Drake. Güey, uh-huh. ese vato no es como que está ahí porque canta muy bonito, pues. <risa> O sea, está ahí porque es capaz de manejar toda la industria de la música como él quiere manejarla, güey. Al grado de que es el branding número uno en en raperos o hip hop, no sé cuál es su su género. Pero el punto es que ya son una marca esos vatos. O sea, ya manejan algo mucho más allá que la manera en la que cantan. ¿Por qué? Porque son capaces de evaluar la industria en general y sacarle el máximo provecho a sus posibilidades. Sí. O por ejemplo... En los negocios, ¿no, güey? Uh-huh. Pues lo más fácil es ponerte al vato más rico del mundo, ¿no? O sea, Jeff Bezos. Uh-huh. O sea, ¿cómo evaluó ese cabrón lo que iba a pasar con el mundo? Sí, ¿cómo predijo todo? Con los negocios, su visión y todo eso. Es una evaluación. O sea, uh-huh. ¿cómo vio él eso hace 20, 30 años, güey? o 25, 22, no sé. Pero, ¿cómo empezó a evaluarlo y cómo se fue transformando siguiendo con una evaluación increíble que logró hacer, pues, la industria? Sí, sí.
0: Más gigante, o sea, el vato,
1: ahorita es el el vato más rico del mundo por su capacidad de evaluar. Así, pues. Sí. Entonces, en conclusión, el objetivo de todo esto es
0: poder llegar, como dices, a evaluar todo en tu vida de una forma que constantemente eh, te guíe a tomar las decisiones que te produzcan los mejores resultados, por decirlo así, o el resultado que buscas. Oye, bueno, y entonces, volviendo a estos cinco elementos. ¿Cuáles son estos cinco elementos que conforman
1: todo este sistema maestro? Muy bien. Mira, eh, el, primero, el primero de todos eh, lo hemos tocado bastante, sobre todo en el primer episodio. Este, pero está súper interesante, les recomiendo verlo, porque pues es el cómo manejar nuestras emociones. El primer elemento del sistema maestro del que estamos hablando es el estado de ánimo. güey. Okay. O sea, tú imagínate literal una flecha, güey, o sea, apuntando, se cuenta que todo entra a través de esa flecha, ¿no? Ok. Y lo primero con lo que se em, choca o con lo que se encuentra esa flecha es el estado de ánimo en el que tú te encuentras como persona. Ok. O sea, eso es lo primerito. Así, cualquier situación pasó tal cosa, ¡pum! ¿En qué estado de ánimo me encuentro yo? Ok.
0: Entonces, el primer elemento depende de cómo estás. Es depende de, de, de ese momento, ¿no? Imaginémonos... Cualquier situación del día a día, algo así común, no sé. Y hay veces que nos impacta de una manera o de otra. Hay veces que reaccionamos de una manera, no uh-huh. sé, muy grande, muy agresiva. Hay veces que, reacc- que ni reaccionamos ante esa situación. Uh-huh. Eh, por poner un ejemplo, no sé, se fue la luz en la casa. Okay. Porque estaba lloviendo, vamos a decir, y se fue la luz. A lo mejor y te agarra y dices, bueno, pues, se fue la luz, tienes tiene? Y a veces te agarra y, qué cosa
1: la luz! no O sea, <risa> diferentes maneras. pues Exacto, güey. O sea, es... es... Pues es el estado mental y emocional en que te encontrabas. Uh-huh. El que te ayudó a hacer esa evaluación. Uh-huh. Y pues, ¿cómo la vas a tomar? Pues, el estado en el que estabas. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ese sería el número uno, güey. El número dos, o sea, el segundo elemento, son las preguntas que tú te haces a ti mismo sobre esa situación que estás viviendo. O sea, llega una situación, la agarra el estado de ánimo en el que te encuentras y después de eso te empiezas a preguntar. Güey, ¿Qué significa esta situación para mí? O sea, ¿qué está pasando? Ok, es como,
0: como ok, hacerte las preguntas adecuadas. Bueno, es hacerte, ¿qué preguntas te haces tú cuando te pasa esto? Pues, o sea, volviendo a este ejemplo que estamos diciendo aquí de la luz, es, ok, se fue la luz. Te vas a empezar a preguntar, a ver, ¿por qué se fue la luz? ¿No la apagué? ¿O mm. pues, por la lluvia que está lloviendo y afectó a algo? A lo mejor algo se cayó en los cables, no sé. Pero son ese tipo de preguntas que te hacen
1: reaccionar de alguna manera, pues. Sí, y ahí empiezas a agarrar como que un significado, ¿no? O sea, uh-huh. para ti ya las preguntas que te estás haciendo te están diciendo que significa algo, uh-huh. o bueno, o malo, sí. o lo que sea. Sí, Depende. problema u oportunidad. Ándale, dependiendo de las preguntas que te hiciste. Uh-huh. Entonces, esos son los dos primeros elementos. Estado de ánimo, las preguntas que se te haces a ti mismo. Y la tercera sería la jerarquía de valores, güey. O sea, todos valoramos algunas emociones más... Que a otras emociones. Okay. Entonces, los valores que seleccionamos nosotros moldean todas las decisiones que tomamos. O sea, cualquier decisión que tú estás tomando en cualquier momento va directamente relacionada con esas cosas que valoras más que otras. Okay. O sea, ¿qué es placer y qué es dolor para mí, güey? Como ya lo habíamos visto en los episodios pasados. Güey. Así es. Es que si te pones a pensar, esa
0: dinámica entre el 2 y el 3, o sea, esa dinámica entre las preguntas que nos hacemos y a qué, le estamos damos, o a qué le damos valor más bien, pues es obviamente lo que va a determinar pues, si la situación es buena o, o, o mala para ti, ¿no? si es algo positivo uh-huh. o negativo. O sea, vamos, vamos, vamos siguiendo el mismo ejemplo para, para poderlo entender muy bien. O sea, se va la luz por la lluvia, vamos a decir, y resulta que vives en un lugar con sequía. Entonces uh-huh. para ti el hecho que se, que se vaya la luz por lluvia, obviamente, pues significa que, bueno, pero se está llenando la presa, hay agua, hay prosperidad, va a haber chamba, va a haber esto, va a haber lo otro. Y a lo mejor en ti produce una, una emoción positiva el hecho de que se te ha ido la luz, que nunca, nunca es algo muy bueno, digamos. Sí. Pero bueno, ahora, si tú le das mucho valor al confort, por decirlo así, pues imagínate qué vas a sentir en ese momento. Pues se fue la luz y Ay, a lo mejor vives en un lugar caluroso como nosotros y significa que, que vas a dormir sin el aire prendido, a lo mejor si no vuelve rápido la luz. O sea, significan problemas y pues eso
1: te va a hacer reaccionar de otra manera. Totalmente de acuerdo. Y pusiste un ejemplo que dio en el clavo. Pero, o sea Literal, eso es. Este, pero entonces ahí lo importante es ponernos y moldear nosotros, jugar con mm-hmm. nuestros valores, ¿no? Y decir, ah, cabrón, pues, ¿cu- cuál? ¿a quién le estoy dando yo prioridad en mi vida y a qué no? Dependiendo mm-hmm. de los objetivos hacia dónde voy. Y si a lo que tú le das prioridad es indispensable para los objetivos que estás consiguiendo pues estás a toda madre ¿no? sí pero si no ahí pues hay un problema, que hacer, hay un ajá, conflicto hay que, hacer un, hay que hacer un cambio ahí uh-huh. con, con esos valores pues la, el siguiente elemento que ya viene siendo el cuarto aquí vamos a entrar un poquito más de lleno o me gustaría entrar un poquito más de lleno porque por los otros tres ya los habíamos tocado un poquito más a fondo en otros episodios ¿no? ya habíamos hablado de la jerarquía de valores habíamos hablado del estado de ánimo de las preguntas pero aquí vamos a hablar de las creencias y de las reglas que tenemos nosotros como seres humanos ok ok O sea, creencias. Ok, este es el cuarto elemento. ¿Creencias de qué, cara? Creencias de nosotros mismos, güey, del mundo, de la vida, de por qué las cosas son como son. O sea, esas son esas reglas de qué nos debería de pasar a nosotros para que se cumplan nuestros valores de los que estamos hablando. O sea, eso es lo que determina nuestra expectativa, güey. ¿Qué espero yo de la vida, cara? ¿Qué espero yo de esta situación específica? Okay. Es lo que desde el inicio dice si estamos abiertos a evaluar o no una situación. Es que desde ahí, güey, desde que de tener
0: esa apertura de ok, voy a evaluar esto o-, o no, ¿verdad? O ni vale la pena. O ni vale la pena. Pero es que mira, vamos a volver al mismo ejemplo. Ok, para ti, pues puedes tener una creencia de, de no sé, por ejemplo, si fuera luz, ah, gobierno, el gobierno no ha de haber usado los materiales adecuados y por eso una lluviecita, ya no tengo luz, ya estoy el otro. A lo mejor no, a lo mejor simplemente se cayó un árbol, güey. O sea, de verdad, no, 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 ibas, no ibas a tener luz, güey. Y a lo mejor para ti ya sí es un problema que, que en realidad no tiene nada que ver. O a lo mejor para otra persona, el hecho que se vaya la luz significa pues hay lluvia, hay vida, se va a poner verde, eh, eh, no sé, van a comer los animales, no sé. Otro la tipo naturaleza, de naturaleza, de ambiente, de, sí. ajá, ecológico, toda la onda. Y pues lo ponen un lo, lo cambia pues lo pone en un estado
1: positivo el hecho de que se le, exacto sí disfrutar pues más Ajá. que nada se pone a disfrutar la situación en vez de, de que le duela por decirlo sí, o, de, o de empezar a echar madres por todos lados no pues sí exactamente así es entonces aquí pues me gustaría platicarte una historia güey que, que cuenta aquí el autor que pues es Anthony Robbins uh-huh. eh, pues que pues que se trata de esto no eh, él dice que una vez fue hizo un viaje especial a Hawái porque iba a ir a ver un eclipse solar. No, no me acuerdo qué año ni nada, pero el punto es que era un eclipse. No sé si iba a estar muy grande o algo, pero tenía algo muy especial ese eclipse. Uh-huh. Entonces iban a ir a verlo hasta Hawái, porque ahí se iba a ver más cerca, era el mejor lugar del mundo para ver ese eclipse y la maíz. Entonces de ahí se hizo viaje y cuando llega allá, se da cuenta el hotel que hay un chorro de turistas como él haciendo exactamente lo mismo. Había gente con cámaras y la más. o sea, pero con equipo, pues no te imaginas la Preparados. O así, ¿no? uh-huh. Preparados para ese. ...evento único, ¿no? Tan especial de mm. que era ese eclipse. Y ya, pues, dice que pues eran las 3 de la madrugada cuando iba a ser el eclipse... ¿o? No, ...la verdad no me acuerdo qué horas. Okay. Pero el punto es que bajan a la playa y están ahí viendo el, el, pues, el eclipse, el evento... ...y resulta que hay un chorro de neblina. Wey. Ok. Neblina así que, que pues, no se Densa, ve. Densa, sí. No se... No, no se ve el eclipse. Entonces, pues, para hacerte el cuento no tan largo... El punto es que, pues, terminan viéndolo ahí en el lobby del hotel, güey. Una televisión gigante que pusieron en el hotel y, pues, ahí están viendo el... Sí, pero era lo el, mismo que a lo mejor verlo en tu casa. Sí, eh. sí, te viste en Texas, ¿no? En quién no sabe dónde compa. Sí. Pero el, el, aquí lo importante o lo interesante de la situación es que cuenta Anthony Robbins que le tocó ver de todo, güey. Ok. Le tocó ver de todo. dice, yo todavía no sabía ni cómo reaccionar al asunto de que, pues, salí en pijamas a ver esto, nos hemos preparado para eso, pues, todo un viaje, salimos y no siquiera se pudo ver, no sabía ni siquiera cómo actuar al respecto, cuando me tocó ver de todo, dice. Ok. Me tocó ver un vato que hasta tiró su cámara al piso de la rabia, del coraje que traía porque hizo un viaje específico que llevaba planeando por un año para venir a ver este eclipse. Y pues no se pudo ver y lo terminó viendo en la televisión. ¿no? Uh-huh. Y le tocó ver, por ejemplo, otro, otro grupo de personas o otra pareja o no sé qué eran, que estaban... Encantados, o sea, que wow el eclipse, así no sé que era lo mejor que les había pasado viéndolo ahí en la televisión. Uh-huh. Entonces quedó pensando este compa, qué loco, güey. Uh-huh. Y eso, o sea, ¿por qué es tan diferente la expectativa de este contra la del otro, pues? Sí, pero creo que también depende de cada
0: situación, ¿no? O sea, si te pones a pensar, a lo mejor esta persona que como dices destrozó su cámara, que obviamente tomó una mala decisión y lo que tú quieras. Pero a lo mejor este güey, como dices, se preparó por un año dos años, tomó curso de fotografía, invirtió, le le costó, eh, a lo mejor tuvo que dejar su trabajo para ir a filmar este evento. O sea, a lo mejor tuvo un proceso demasiado difícil o de trabajo, de decisiones fuertes que, que al final todo se arruinó por una situación que él no pudo controlar y pues obviamente le dio mucho coraje. Y a la pareja o este otro grupo de personas que dices, o pues sea, a lo mejor ellos iban a Hawaii a la playa y, ah, mira, un eclipse. Pues qué divertido, ¿no? Qué padre, uh-huh. qué, qué situación tan única. Como extra. Ajá, como un extra, pues. Entonces,
1: obviamente te hace tomarlo diferente. Sí, sí, güey. Definitivamente sí. O sea, tienes toda la razón. Una situación hubiera cambiado. O sea, la situación cambia totalmente el contexto sí. de lo que acaba de pasar. Claro. Pero. Pero el punto al que quiere llegar este compa aquí, que se me hace a mí muy interesante, es el hecho de que lo mejor que tú puedes hacer en situaciones pues, como estas, es ponerte la regla. O sea, la regla es una creencia, es una regla de, de, de vida, de ser sí. así. Sí, sí. Si pasa esto yo actúo así. Ándale. Uh-huh. Y, y, y todos tenemos, ¿no? Entonces, uh-huh. Todos tenemos, por ejemplo, pues, la regla de ese camarógrafo, quién sabe cuál era, y la del otro, quién sabe cuál era. Pero la suya, en ese momento, fue yo voy a disfrutar la situación independientemente de lo que pase. O sea, okay. esa era la regla. Y él te lo da como un consejo que dice, si tú te pones la regla de siempre apreciar una situación, no importa cómo sea el resultado, te vas a poner la mejor posibilidad de, de tener éxito en lo que sea que estés haciendo. Es que es cierto. Es que
0: desde, desde el hecho de poder evaluar la situación, ¿no? si estás en, el, en, en modo de disfrutar, de apreciar, como bien dijiste, uh-huh. pues es que, es que es muy simple. Si aprendemos a tomar las cosas de la mejor manera posible, por así decirlo O sea, de disfrutarlo, de apreciarlo, de saber que es, el mo- es, es un momento Pues vamos a pues, de verdad tener esta capacidad de evaluar mejor esa situación Y uh-huh. al final cuando evalúas bien la situación Pues tomas mejores decisiones Como esta de tronar la cámara en pedazos uh-huh. O sea, no pude ni evaluar la situación Te aseguro que él no dijo ¿La rompo o no la rompo? Pues si la rompo me costó tanto No, simplemente...
1: Ah, una reacción en frustración en frustración él no pudo evaluar la situación sí güey ¿por qué? porque pues ese compa yo creo que tiene una expectativa demasiado grande o sea es que si nos ponemos a pensar a veces güey nosotros mismos nos ponemos reglas o sea nosotros como seres humanos nos ponemos reglas internas que no nos ayudan a tener éxito güey o sea no tienen sentido muchas veces las reglas que nos estamos poniendo son reglas que a veces son hasta injustas contigo como persona ¿Por qué? Porque, güey, está muy difícil de alcanzar eso. Por ejemplo, la, este compa, wey, O sea, vamos a, Para el ejemplo, el vato que tornó la cama. ¿Qué regla traía el interno? Definitivamente trae una espe- expectativa de ese viaje, güey. Mm-hmm. De que el vato a lo mejor ni siquiera había ido al mar, wey, ¿por qué? porque él iba a grabar el eclipse. A pues. eso va. Entonces llegó se bajó, grabó el eclipse, güey, o bueno, iba a grabar el eclipse uh-huh. en HD, güey. A lo mejor se planeaba hasta subir un dron no que fuera lo más, no sé, no sí, tengo idea. Sí. a lo mejor él le iba a vender a las noticias eso. No, ajá, no sabemos, uh-huh. pero su expectativa del viaje era totalmente fuera de su control, güey. Sí, porque la neblina pues no no, no es como que, ay, pues, déjame la controlo. Sí. No, no, y y su estado iba a depender 100% de que pudiera o no grabar ese momento, pues. Exacto, güey. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tú te sientas bien? O sea, pre- si nosotros nos hacemos esa pregunta y empezamos a entender muchas cosas, o sea, hablando de las reglas. ¿Qué tenía que pasar para que este compa saliera, se sintiera bien? Pues que grabar, grabar un video fregón. con madre, ¿no? O sea, excelente video rankeado ahí en, <risa> en internet y la madre que, que lo pasen por todos lados, no sé. Ganar no sé. premios del mejor, o sea, sí. Eso tenía que pasar para que ese vato se sintiera bien. Ok, pero para que se sintiera mal, ¿qué tenía que pasar? Pues que a lo mejor cosa. Sí, que a lo mejor lo subiera a YouTube y no tuviera los reviews que él quería. Que a lo mejor nadie lo viera, que a lo mejor un crítico acá le dijera, oye, mala calidad. Cara. Mm. O, no sé, güey. O pero, que la cámara no jalara, o sea, cualquier cosa. Que ni siquiera, la sí, no, uh-huh. no jalara bien la cámara. O lo que sucedió, o que no pude ni grabar el eclipse, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, pues si te fijas, todo lo que podía salir mal, o todo lo que puede salir mal, es muchísimo, güey. Uh-huh. ¿Y lo que puede salir bien en el caso de este compa? Todo. Tiene que salir bien todo para que salga... Tiene que salir perfecto todo y ponerse cosas que no controlas, güey. Uh-huh. ¿Para qué? Para que tú seas feliz. Entonces, ahí somos muy injustos con nosotros mismos, güey. Sí, ponemos la regla demasiado complicada. Sí, nosotros mismos nos la ponemos
0: bien difícil, uh-huh. Pues, ok. Es que es cierto. Si nos ponemos a pensar, hay un ejemplo, eh, eh, de hecho, que dice Tony Robbins, uh-huh. pero que él tenía una conferencia y, y le preguntó a... a a un amigo ahí del público que lo ve así, que se ve muy presentable. Y le dice de que, oye, ¿tú qué onda? No, pues todo bien, aquí ando y todo bien. Oye, bueno, tú eres una persona exitosa. Y le dice, eh, no. ¿Por qué no? No, porque quiero tener... Te voy a inventar una mansión y quiero tener una casa acá y otra allá. Y quiero, no sé, tener uh-huh. este carro y quiero... O sea, se ponía tantas reglas... Tan complicadas y tan difíciles... Y al no tenerlas a este momento... A sí mismo... Él no se consideraba exitoso... Y como no soy exitoso... Pues no estoy feliz... Y luego... Sor". Y luego le pregunta a otro que lo ve más tranquilo... Y dice... Oye, ¿tú eres exitoso? Sí... ¿Por qué? Porque todos los días me levanto en una cama... En una cama... Enseguida mi esposa... Y luego veo a mis hijos... Y les hago desayuno... Y ya... Y trabajo y me va... Más o menos... Entonces... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las reglas que se pone cada quien para ser feliz o exitoso o lo que sea. Pero bueno, ¿no sé, no,
1: no ves esto como que un poquito de conformismo? O sea, también de ese lado. Eh, no, güey, para nada. O sea, de hecho es todo lo contrario. Aquí se trata de tener la capacidad, güey, de disfrutar ese proceso. O sea, no se trata nunca jamás de decir, ah, pues voy a bajar mis objetivos. We settle, ¿no? De que vamos Ajá. a bajarles el nivel para poder tener la capacidad de alcanzarlos. Porque si no, pues voy a ser infeliz tratando de alcanzarlos. Por supuestísimo que no. Se trata de decir, yo voy para allá, ¿qué? allá, si esa meta que está la más grandota que me puse siempre, pues para allá voy, güey. Pero mi felicidad no depende de llegar a mi objetivo hoy o no llegar hoy, güey. O sea, depende de encaminarme hacia allá disfrutando de todo lo bueno o malo que se ponga en el proceso hoy, claro. mañana, pasado, el mes que viene, que sigue o sea, de todo eso, y así es como se define esto güey. ok, es que esa es la regla que nos tenemos que poner pues, la
0: regla que nos tenemos que poner es, pues elevar nuestra capacidad de, de, de disfrutar, de disfrutar de apreciar, de, de, de tomar el camino como lo que es, y no necesariamente como dices, ligar un objetivo a nuestra felicidad, pues Es ligar, ok, es ligar el proceso al objetivo a nuestra felicidad, pero no el hecho de conseguirlo o no, pues Está muy padre como, como, como lo defines. Es. Oye, y pues obviamente cuando pues, podamos aprender a hacer esto, pues vas a evaluar mejor tu camino y tus situaciones y todo. Y pues vas a aumentar las probabilidades de de verdad llegar a ese objetivo que planteaste desde el, desde el inicio. Claro.
1: Está muy fregón. Claro, aquí me gustaría agregar tantito, güey, que, por ejemplo, ya, ya vimos todo lo que en el este el, el camarógrafo podía salirle mal y lo que le podía salir bien. Y lo del, el ejemplo que tú dijiste de un vato, a lo mejor ese vato era así o de una de compañía, pero él quería ganar el doble de lo que ganaba, y aunque fuera muchísimo. O sea, mi punto es, normalmente nosotros tenemos muy claro qué tiene que salir bien para que seamos felices. Si te pones a pensar. Ajá. ¿Qué tiene que salir bien para que yo sea feliz? No, pues que tengo que tener tal carro, tengo que tener tal familia, tengo que tener tal esposa, tengo que tener tales amigos, tengo que ganar tanto, tengo que hacer esto y esto. Otro. O sea, eso lo tenemos bastante claro yo creo a todos el problema está en que ligamos, o sea nuestra regla es cuando eso pase, yo soy feliz uh-huh. y la verdad es que como seres humanos tenemos la capacidad de que no necesitamos absolutamente nada para ser felices lo único que necesitas para ser felices es despertarte y sonreír cada uno, estás vivo es si estás en un mundo y estás viviendo una experiencia a todo dar, de la cual tú puedes después conseguir esos objetivos que estás diciendo por supuesto que ve y consíguelos todos ¿no? Pero no ligues tu felicidad a eso, pues. Uh-huh. O sea, es exactamente lo que hablamos ahorita. Pero si tú juegas con estas reglas, hay que voltearlas un poquito a tu favor. O sea, que sea al revés, güey. Nunca le pongas una regla algo que es imposible de conseguir. Uno, si es imposible de conseguir, pues, güey, vas a ser infeliz. Porque pues, no vas a ser feliz porque nunca vas a conseguir eso. Uh-huh. Dos, nunca lo pongas a algo que no controlas. Si está como la del compa este, depende del clima o de otra cosa, pues güey, vas a ser infeliz. O el típico que quiere que gane el América y el América perdió, güey. (risa) O sea, vato, no no, no seas infeliz porque perdió el América, tipo, no te conviene, no depende de ti, güey. Sí. Pues está, está, está excelente que quieras que gane el América, pero si pierde, no puede arruinar tu día ni tu semana, pues. Sí, no puedes ligar tu felicidad a un objetivo que ni siquiera es tuyo. Exacto entonces pues bueno volviendo aquí nomás resumiendo tantito la clave de este tipo de reglas de las que estamos hablando es ponernos las reglas donde la mayoría sean para que nos sentamos bien que esté muy difícil que nos sintamos mal uh-huh. que tengan que pasar cosas específicas muy problemáticas para que tú te sientas mal exacto entonces bueno está. a mí se me hace fregoncísimo yo creo que si solamente aplicas eso todos tus días eh, ya estás ganando estás ganando las Oye. cosas van a cambiar ajá Oye, y el y- quinto elemento ¿cuál sería? El quinto elemento aquí del sistema maestro serían las referencias, okay. las referencias, o sea para descifrar qué significa algo para mí, primero lo comparo con todo lo que conozco, ¿no? esa situación que acabo de vivir se parece a esto o aquello o eso que supe, lo comparas con algo, en base a la referencia con que compares la situación vas a interpretar qué significa esa experiencia. Ok, es que sí pues, es cierto O sea, a lo
0: mejor, no sé, por darte un ejemplo O sea, para empezar pues a ver cosas, Va a haber cosas que tú vas a ver de una manera Y que yo voy a ver muy diferente No sé, para darte este ejemplo un Alguien, no sé eh, Tirarte de paracaídas De un avión uh-huh. A lo mejor para mí o para alguien Puede ser como que ves a alguien y digo oh, todo dar! Yo quisiera estar haciendo eso ¡Qué fregón! ¿Cómo se sentirá el aire? ¡Qué experiencia tan divertida! ¡Tan padre! ¡Tan increíble! Y para otra persona puede ser como que... ¿Qué el caso que se ponga a hacer esas cosas? Sí. ¿Se está poniendo en peligro? ¿Para qué? ¿No tiene ¿Te sentido? quieres matar? Ajá, sí. Entonces, pues en realidad... Pues lo determina la referencia
1: de esa situación para ti. Pues qué significa esa situación para ti. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Qué buen ejemplo, güey. Porque pues te aseguro que el vato que se tira por ahí es lo mejor. El vato que se está tirando dando marometas en el aire acá. Para él, Uta. Sí, es una experiencia retable, única, pues... Sí. Bueno, las referencias son solo un modo para sentir certeza. O sea, es, es, es un sistema que utilizan los seres humanos para no sentirse tontos con lo que están haciendo. O okay. sea, para compararlo con decir algo y, y sentir un poquito más de seguridad o de certeza con que eso que está sucediendo yo, yo ya lo conozco, me adapto o sin embargo le saco totalmente la vuelta, dependiendo okay. de si hay algo con que compararlo o no. Ahí vas a saber si algo es bueno o algo es malo. Wey. Depende de con qué, de tus situaciones pasadas o conocidas, lo estás comparando. Entonces yo pienso, de esta forma, porque viví esta vida, o sea, por ejemplo, nosotros, pues nacimos en México, estuvimos en Sonora, eh, vivimos en el, del 90 al 2000, y feria, o sea, lo que llevamos, esa es la vida que nos tocó, y son las referencias, que nos ha tocado vivir, si nosotros le explicamos, nosotros, por ejemplo, a nuestros abuelos, que pues, tienen ahorita, a lo mejor 90 años, que le expliques cosas, de, de cómo funciona el celular, o como si funcionan los videojuegos, o cosas así, de tecnologías, para decir tanto Está loco. Sí, o, o, o también alguien de tu edad, pero que viva a lo mejor en África. O sea, o en el no más por decir, otro lado. Exactamente, güey. Entonces debemos de tratar de tener la resfe- las referencias que nosotros queremos tener para la vida que queremos tener. O sea, si yo quiero llegar para allá, ¿qué referencias ocupo, güey? Uh-huh. Porque si tú quieres ser, por ejemplo, un magnate petrolero, güey, pues no te vayas a vivir a un lugar donde hay puros carros eléctricos, o a sea, nadie le interesa el petróleo y todo uh-huh. eso es contaminación, cabrón. ¿Sabes cómo? O, sea, o al revés. Sí, de sí. hecho, estaría mejor al revés el ejemplo. Sí, <risa> pero bueno. Pero se entiende. Sí. Entonces, la idea es esa, güey. Tú busca esas referencias que necesitas y ahorita las tenemos al alcance de la mano, güey. Expande tus posibilidades. Como dijiste, y si te vas a África, hay otras referencias. Y a Europa y hay otras. Que, y hay otra ciudad, aquí mismo en México, hay otras referencias. Entonces, entre más expandamos nuestras referencias, mejor, güey.
0: Claro, Entonces Vas a tener más posibilidades. Claro, es como el, el típico de en las escuelas que dan casos, ¿no? Casos son referencias, pues. O sea, entre más y mejores referencias tengamos, pues más seremos capaces de tomar mejores decisiones. Es así de fácil, porque yo ya sé cómo se debe reaccionar ante esta situación por la referencia que ya tengo. Exacto.
1: Entonces, creo que esto pues hasta moldea tu identidad, pues. Sí, sí, de hecho. Y, y pues aquí me gustó la palabra identidad, porque identidad es la creencia más importante de todas, güey. Literal, voy a repetir sí. eso, porque identidad es la creencia más importante de todas. ¿Quién creo yo que soy yo? O sea, ¿quién creo yo que soy yo, güey? Eso uh-huh. es lo más importante, que la creencia más importante que puedas tener. ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? Eso lo va a dictar, lo que yo uh-huh. crea. O sea, ¿qué es posible o qué es imposible? No es nuestra capacidad la que lo dicta, sino nuestra creencia de quiénes somos, güey. Ok, es quién creo yo que soy yo, pues. Y a mí me llegó muchísimo esta parte porque Pues a ti te consta bien macizo, güey sí, pero, sí. pero pues en mi experiencia personal Yo, yo viví este, Esto de la identidad, güey Por ejemplo Yo en la prepa, en la universidad todavía Pero pues en la prepa Y a lo mejor mi me madurez, o en lo que tú quieras Pero el punto es que, ¿yo qué era para mí? Si yo me pongo a pensar ahorita ¿Yo qué era para mí? No estoy diciendo uh-huh. para los demás Pero yo en mi identidad Yo era un cool kid, güey Yo era un bato cool Así me venía a mí, deportista cool. Esa impl- era tu manera de verte a ti mismo. Ajá. Pues. ¿Qué uh-huh. implica que un vato sea deportista cool? Le vale madre la escuela, se la pasa bien, no tiene, así que tú digas muchas responsabilidades. Eh, pues, está padre hangout win. ¿Cómo? Eh, uh-huh. sí, sí, llevarte sí, sí. con él. Pues, uh-huh. o sea, tienes amigos. Eh, bueno, implica varias cosas ser un cool kid. O sea. Sí. Y esas cosas... Son reglas a las que tú les debes de dar importancia. Exactamente. Sin embargo, yo me pongo a pensar ahorita, 10 años después, 8 años después, y digo, no manches, güey. Si yo ahorita volví a entrar a la escuela. Esa convención honorífica, <risa> O sea, si, si te fijas, es lo único que hago es estudiar todo el día, güey. O sea, lo que más hago es estudiar y mejorarme y tratar de ser... Hacer... O sea, entonces, ¿cómo yo transformé de un vato que no le importaba la escuela? Que no, no le importaban estudiar. muchas cosas. Ahorita despertarme a las 5 de la mañana a estar leyendo un libro para aprender. Uh-huh. O sea, ¿cómo, güey? Porque mi identidad ya es otra, güey. Yo ya no soy un ni me interesa en lo más mínimo. O sea, ya es otra cosa lo que yo quiero para mí. Entonces, uh-huh. como te ves a ti mismo y con lo que tú estás haciendo. Entonces, eso se me hizo a mí, la verdad, es demasiado importante que si tú cambias tu identidad, cambias un chorro de factores que se alinean para que tú puedas empezar a conseguir la vida que estás buscando conseguir. Pero lo más importante de todo es quién soy, güey.
0: Uh-huh. De hecho, hay un
1: ejemplo muy padre
0: de, de todo esto de, de la identidad y cómo es que, que, que influye, influye tanto en quién eres, pues. O sea, obviamente, ¿quién crees que eres tú? Pues influye en quién eres realmente. O sea, pero hay, hay un ejemplo de dos eh, personas con el mismo problema. Y eh, a la misma medida y con lo mismo. Son dos personas que tienen problemas de drogas, ¿no? Y en una una entrevista que les hacen a ellos psicológica para poder superar el problema y todo, pues le preguntan a uno, oye, pues, ¿tú cómo te defines? Y dicen, no, pues que soy una persona, que estoy que el otro, tengo un problema de droga de adicción, eh, eh, lo quiero superar y que estoy que el otro. Y ya, y luego le, 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 le hablan al otro, ¿no? Y ya, y pues es el mismo tipo de entrevista donde, donde él se tiene que identificar como decir quién soy yo. Y dice, no, pues que yo soy una persona, eh, eh, soy un drogadicto, que tengo este problema uh-huh. y, y, y quiero dejarlo, ¿no? Y ya, entonces los dos tienen el problema de drogas y lo quieren dejar. Pero ¿cuál fue la diferencia? Uno se define el mismo como una persona con un problema de drogadicción. Y el otro se define el mismo como un drogadicto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? esta persona tiene las reglas en su cabeza, okay, ok lo deja un rato pero yo soy esa persona que tiene, que, 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 que tiene este problema yo, ese, ese es quién soy yo y el otro simplemente considera que es una persona que a lo mejor y tiene muchas cualidades pero aparte trae un problema de adentro, pues. entonces es cuando tú te defines como una persona tal con cualquier cual problema pues es, eso lo puedes eliminar, cambiar, sacar lo que tú quieras, pero cuando te, te identificas como la persona que tiene ese problema pues ya valió o sea, primero tienes que cambiar esa identidad
1: para después poder eh, eh, eliminar ese problema. Excelente ejemplo, güey. Mm. Yo creo que diste en el clavo está todavía mejor que el que puse yo, güey. Pero <risa> este, sí, güey, lo primero que tiene que hacer ese compa, pues como dijiste, es cambiar su identidad de sí mismo, güey. Uh-huh. O sea, ¿quién soy yo?
0: Uh-huh.
1: O sea, la, la verdad, solo así podrá superar este problema. Y quieres saber algo muy curioso, güey. Es que muchas veces esa identidad de la que estamos hablando... Ni siquiera la elegimos nosotros, güey. Muchas veces no. O sea, muchas veces eso es factor de, pues, de la vida, de la experiencia, de lo que decían los demás, de cómo te creaste, de otras cosas, y de repente tienes una identidad tuya de ti que no escogiste, güey. es falsa. O es falsa. Uh-huh. Entonces, simplemente son cosas que a lo mejor interpretamos mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, lo que, lo que es tu identidad, lo que sí es tu identidad, son las decisiones que tomas acerca de quién eres tú. ¿Qué decides que te dé impulso? Que te dé gasolina, güey. Tú te conviertes en las etiquetas que te pusiste a ti mismo, güey. Entonces, la forma en la que tú defines tu identidad
0: define tu vida. Así es. Es totalmente cierto. Si podemos decidir cómo identificarnos nosotros mismos, pues vamos a poner esas reglas de las que estamos hablando que pues van a determinar cómo debemos actuar ante cualquier situación. pues. O sea, yo soy una persona, por decirte algo, eh, deportista. Entonces me invitan a correr, quiero correr y voy a correr, al cambio soy una persona que no le gusta hacer ejercicio y te invitan a hacer ejercicio y no lo vas a hacer, ¿por qué? porque son las reglas de cómo te identificas tú a ni ti mismo ni la oportunidad le vas a dar ajá claro entonces, de hecho quiero aprovechar para, para invitarlos a todos a hacer un ejercicio que está muy interesante pero pues este ejercicio es escribir y se puede a mano mejor, pero escribir cómo te defines tú a ti mismo me defino como una persona que le gustan estas cosas, con estos intereses qué es bueno para esto, qué es bueno para el otro, eh, no sé. Como tú te defines a ti mismo, que puede ser como tú quieras, tan largo, tan corto, como tú quieras, pero entre más específico, mejor. Y después, ya que definiste quién eres tú, haz lo mismo, pero de la persona que quieres llegar a ser. O sea, esta persona, por decirte algo, yo soy una persona que le gusta levantarse a las... 8 de la mañana, pero me gustaría ser una persona que se levante a las 7.45. O sea, un poquito mejor. Mm-hmm. Ok, bueno, escríbelo. Soy esta persona que le gusta esto, que le gusta el otro, que prefiere hacer estas cosas, que le gusta salir en familia. No sé. Lo que tú creas que es como quisiera ser. Y ya que eso, podemos tratar de definir las reglas y tratar de adoptarlas. De poco a poco. Pero si tú adoptas las reglas de la persona que quieres ser, y no de la persona que eres. Pues tarde que temprano te vas a convertir en esa persona. boom uh-huh. ¡Qué buen comentario! Así wey. vas a poder cambiar esa identidad. Exacto.
1: No, no, güey. Uh-huh. Pues yo creo que así hay que hacer el episodio porque lo dijiste perfecto, güey. La neta, los invito muchísimo a que hagan ese ejercicio que acaba de decir el rungo. Y pues yo creo que es todo, muy bien. Con eso concluimos el
0: capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten su frase favorita del capítulo. Suscríbanse al YouTube. Nos van a ayudar muchísimo. Hemos crecido un poquito ahí. Nos ayudaría muchísimo que nos ayuden a seguir creciendo. Suscríbanse al newsletter para que les llegue un poquito de información, de ejercicios de este y de los siguientes capítulos. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11. ¡Sale, vale! ¡Nos vemos!